0: Сегодня мы продолжаем начатый в прошлый раз разговор о том, как учение Иисуса Христа соотносится с Ветхим Заветом. Принес ли Он новые учения? Отменяет ли Он своим учением то, что Бог говорил ранее в Ветхом Завете? Мы прочитали в первой главе Послания к Евреям, стихи 1 и второй которые на этот вопрос отвечают отрицательно. Евреям первая глава стихи, первый и второй говорят. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Один и тот же Господь, одна и та же личность, говорила и в Ветхом и в новом завете Ветх... в ветхом завете через пророков в новом завете через сына говорила одна и та же личность у ветхого и нового завета один и тот же автор более того, когда мы смотрим на слова самой Нагорной проповеди Иисуса Христа, которую часто используют в качестве попытки доказать, что Христос принес такие новые учения, отрицающие Ветхий Завет, в самой этой проповеди, перед тем, как Иисус Христос стал произносить противопоставление «Вы слышали, а я говорю вам», Он в семнадцатом стихе говорит следующее – Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус Христос знал, что некоторые, возможно, истолкуют его слова неверно. Кому-то мо может показаться, что он пришел для того, чтобы нарушить закон, чтобы отменить его, чтобы противопоставить себя и свое учение Ветхому Завету. Христос перед тем, как сказал «Вы слышали, а я говорю вам», произнес очень важное предложение. Он говорит «Не думайте, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Что же означает слово «исполнить»? Утвердив, что он не собирался, по его же собственным словам, противоречить Ветхому Завету, зададим вопрос, в каком смысле Иисус Христос пришел исполнить Ветхий Завет? В оригинале здесь находится греческий глагол «плеросай», переведенный как «исполнить». Он означает буквально «наполнять» плероо наполнять и указывает по выражению Златоуста на то, что высказывание его, то есть высказывание Иисуса Христа, не отменяют прежние, но разрабатывают и наполняют, чтобы охватить взглядом все далеко идущие последствия этого. Мы должны вспомнить, что закон и пророки, а именно Ветхий Завет, содержат различного рода учения. И хотя отношение Иисуса Христа к ним неоднозначно, слово «исполнение» покрывает собою все. Во-первых, Ветхий Завет содержит догматическое учение. Слово «тора», которое переводят как «закон», означает «открытое обучение». И действительно, Ветхий Завет дает нам сведения о Боге, сведения догматического вероучительного порядка о Боге, о человеке, о спасении и так далее. Там содержатся все библейские учения. Однако это лишь частичное откровение. Иисус исполнил все в том смысле, что Ветхий Завет нашел завершение в его лице, в его учении и работе. То есть работа по Богооткровению... Процесс Бога Откровения не завершился на Ветхом Завете, и хотя все истины о Боге, о человеке и обо всем ином там уже указаны, но полноты Откровения не было. Епископ Райл обобщает это так. Ветхий Завет — это почка, в которой сокрыто Евангелие, Новый Завет, благая весть в полном цвету. Далее он продолжает, говорит, Ветхий Завет это Евангелие в Сибельке, Новый Завет это полный колос. как исполнить древнегреческое плеросай означает наполнить. То есть Иисус Христос, во-первых, в догматическом отношении, не только Он, но и авторы Нового Завета, они продолжили процесс откровения о Боге и завершили его. Во-вторых. Ветхий Завет содержит пророчества на будущее. Многие из них содержат предсказания о дне, когда придет Мессия, выраженные словом или символом. Однако это было лишь ожидание, и Иисус исполнил все это в том смысле, что предсказанное совершилось с Его приходом. Первое утверждение публичного служения Иисуса Христа было следующим. Посмотрим Евангелие от Марка, первую главу, пятнадцатый стих. Марка, первая глава, пятнадцатый стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье. покайтесь и веруйте в Евангелие». Его слова «Я пришел» содержат в себе ту же истину. Снова и снова утверждал он что Писание свидетельствует о нем. Матфей делает особое ударение на этом, очень часто повторяя фразу «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка», как, например, говорит он в первой главе своего Евангелия в 22 стихе. Матвей очень часто указывает, что все служение Иисуса Христа было исполнением Ветхозаветных пророчеств. Итак, во-вторых, Иисус Христос исполнил закон и пророки в том смысле, что на Него указывали пророчества, которые исполнились в Его служении, и кульминацией была Его смерть на кресте в которой нашла свое полное завершение вся обрядовая система Ветхого Завета, священство и жертвоприношения. После этого обряды в Божьем плане спасения прекратились. Очень верно говорит об этом Кальвин, богослов Реформации, следующими словами. «Отменено было лишь их исполнение» ибо значение их было более полно подтверждено. Он говорит о пророчествах в слове и о пророчествах в обрядах святилища. Они, эти обряды, были не более, чем тень грядущего, сущность, или, как сказано в послании Колоссянам, тело, принадлежащее Христу. Колоссянам 2 глава 17 стих. Там говорится о том, что все это было лишь тенью будущего, а тело, то есть воплощение во Христе. В-третьих, Ветхий Завет содержит этические предписания, нравственный закон Бога. Однако часто они неверно понимались, а еще чаще не исполнялись. И Иисус исполнил их, прежде всего подчинившись им, ибо Он был Рожден под законом и был предназначен к тому, чтобы, как он сказал Иоанну Крестителю, исполнить всякую правду. Посмотрим, как это записано в послании Галатам в 4 главе, 4 стихе. Галатам 4 глава, 4 стих говорит. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Иисус Христос исполнил закон в буквальном смысле этого слова. Он подчинился Ему, и Ему предстояло пройти жизнь полного послушания Божью закону. Он фактически ничего не добавил к Божьим заповедям, писал Банхофер, кроме того, что Он их выполнил, что раньше никому не удавалось. Он делает гораздо больше. Он не только подчиняется им сам, но и разъясняет, что будет означать подобное послушание для его учеников. Он отрицает поверхностное толкование закона, данное книжниками. Он сам дает верную интерпретацию. Его цель состоит не в том, чтобы изменить закон, еще меньше аннулировать его, а в том, чтобы раскрыть полностью глубину его значения. Поэтому он исполняет его, объявляя основные требования Божьей правды. И именно это, как мы увидим при исследовании, он подчеркивает в оставшейся части пятой главы Евангелия от Матфея, приводя примеры. Однако, в каждом поколении христианской эры находились люди, которые не могли принять такое отношение Христа к закону. Еще знаменитый еретик второго века Маркион который переписал Новый Завет, опустив при этом ссылки на Ветхий, естественно, убрал и этот отрывок, где Христос говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Некоторые из его последователей пошли еще дальше. Они даже дерзнули исказить его значение, изменив слова так, что предложение теперь звучало, «Я пришел не исполнить законы пророков, но отменить их». Сегодня, похоже, и сторонники – или их сторонниками, являются принявшие так называемую новую нравственность, ибо они заявляют, что само понятие закона для христианина упразднено, хотя Христос говорил, что Он пришел не отменить его. Итак, сегодня мы продолжили исследование отношения Иисуса Христа к Ветхому Завету в целом заявив, что цель его прихода — исполнение закона, Иисус далее приводит причины и следствия этого. Он говорит о том, что причиной является неизменность закона вплоть до его исполнения. Следствием является подчинение закону, которое должны проявить граждане Царства Божьего. «Истинно говорю вам, — говорит Христос, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта, не придет из закона, пока не исполнится все. Всего вам доброго. До свидания.